0: Que honra receber aqui Renata Spalit, ela que é uma influenciadora, uma empresária, uma pessoa que faz uma diferença por onde passa. E aí eu tive a honra de um dia abrir o meu Instagram <risos> e ver que a Re tinha postado que tinha lido o meu livro. E com comentários maravilhosos, né? Aí eu falei, uau, quando a gente faz algum trabalho e que toca um coração... A gente sente aquela sensação de missão cumprida. Quando a gente toca algum coração e uma mente né, de, de alguém que faz diferença, que impacta milhares de pessoas e que tem muito claro qual que é a sua missão, seu propósito, aí isso dá uma explosão de felicidade. E hoje estou aqui tendo a honra de receber, de entrevistar, de bater um papo com essa ser humano, empresária, mulher fantástica que eu quero que vocês conheçam, então a palavra é sua para se apresentar um pouco, contar um pouco da sua história, contar um pouco de como é que foi essa história de conhecer meu livro e ler, e um prazer e uma honra, e eu tenho certeza que nossos amigos, ouvintes seguidores vão gostar muito de te conhecer, bem-vindo.
1: Que bom, amém, obrigada, obrigada pelo convite, estou super contente de estar aqui, quando a gente conversou pela primeira vez, foi até uma conversa em box no Instagram. Não se é lembro no Instagram, no LinkedIn, eu não sei. Eu, eu lembro que eu escrevi e disse que este livro realmente... Assim, eu sou super apaixonada por ler, é, é, é algo que eu faço com muita frequência na minha vida. Mas esse livro tocou meu coração de uma forma muito diferente. Então eu fiz questão de trazer isso à tona, porque era... Como se fosse tudo que eu sentia falta de, né, de ler, de escutar, de presenciar. E aquilo realmente, pra mim, foi muito forte. Então eu tenho esse livro aqui com todo carinho. Hoje ele vai autografar. Olha <risos> que homem, Porque <risos> não está autografado e eu quero autografado. Mas ele tá todo rabiscado aqui, tá todo anotado, todo. Isso é mais gostoso ainda. Viu? Eu ia te dar um livro novo, né? Mas você trouxe o seu todo. Você ia me dar um novo, mas esse aqui é que eu só. Eu, tem gente que não gosta de. De, né, de mexer no livro Mas eu revisito os meus livros Eu gosto também. E eu gosto de marcar É uma coisa que, enfim, é minha mas. Não, e aí você vê que realmente Se grifou alguma
0: coisa porque aquilo tocou né? Então é... eu fico muito
1: honrado Em ver que isso Exatamente. causou esse efeito Em breve eu estarei lançando meu livro Mas eu vou dar spoiler Depois a gente vai falar sobre isso Mas tem citações, muitas, que estão aqui Que com certeza enriqueceram bastante aí a, a minha obra mas deixa eu me apresentar. Bom, eu sou a Renata Spalitti, gosto de ser chamada de Re né, de ter essa intimidade com, com as pessoas, e eu sou uma mulher meio que multifacetada, acho que por isso que o Luiz me apresentou assim dessa forma <risos> cheia de, né, além de ser executiva, empresária, tipo, eu tenho todo um trabalho de empoderamento das mulheres, que já faço isso há muito tempo, então eu sou mentora de mulheres empre empreendedoras empresárias de negócios menores do que o, o meu... Uh, tem, vou lançar o meu segundo livro, então já tenho um livro lançado, tenho uma palestra muito focada é, para mulheres e agora tenho uma palestra nova mais focada para o mundo empresarial e para um pouquinho da minha história corporativa, que começa na APSEM, onde eu sou vice-presidente executiva e também parte da família fundadora. Eu sou a terceira geração na empresa a terceira geração que é muito estigmatizada no mercado, que dizem que é a geração que quebra os negócios, né? <risos> e eu tô aqui para provar que não, que, é, que eu faço parte de uma terceira geração que impulsiona o, o negócio. Então, tô na AppSense, efetivamente, trabalhando há 19 anos, mas eu sou nascida e criada na AppSense, né? Então, eu tô lá desde que eu nasci, mas atuante mesmo há 19 anos e 15 anos na gestão. Uh, fiz parte aí de toda uma transformação importante que a Absen teve nos últimos cinco anos, e que acho que por isso que eu senti tanta sinergia com, com o livro e com você e com o teu trabalho. Que
0: legal. Aliás, a Absen é uma empresa fantástica, né? Com um crescimento enorme, que está fazendo muito é, impacto. E, e sempre vendo, assim, quando eu comecei a acompanhar o teu trabalho, né? É, que, como a Rê falou, é seu trabalho multifacetado, né? especialmente aí como você disse para as mulheres desenvolvimento humano tem a, to, a tua experiência na área de esporte né que, uhum. uma, bem bem interessante o que imagino que tenha trazido uma disciplina na vida né de e, mas muito legal o que a Apps está fazendo e quando eu vejo teus posts né busque seu propósito deixe seu legado <risos> Eu acho que isso é muito interessante para a vida pessoal para a vida empresarial e até aproveita o gancho né de você falar Hoje você é vice-presidente da Apsin, esse grupo, essa empresa importante. Como que essa história de valores, cultura, já que você citou a questão do livro, como que essa história de valores, cultura, integridade foi desde a construção da Apsin? que você pode nos dizer? Como é que isso é hoje importante e o que você vê que isso é importante para o futuro? Então, dando esse desafio aí para você contextualizar a questão da cultura de valores, integridade, que hoje está começando a cada vez ficar mais à moda, mas. É, queria te ouvir um pouco Quanto que isso na tua família, no teu negócio Na tua vida Foi, tá sendo, vai ser mais importante Porque acho que isso dá uma Uma junção bastante da tua história Com, Sim, com o meu conteúdo
1: Com certeza A Absinthe tem 52 anos 52 já esse ano. Então Ela já é uma, uma jovem senhora A gente gosta de dizer que a, a, havia uma discussão se era o Apsen ou a Apsen, a gente chegou à conclusão que é a Apsen, que ela é muito características aí femininas e também por Combina ser mais. a indústria farmacêutica. É. né? Então, numa empresa familiar, a gente traz muito dos valores que vem dos fundadores, primeiro dos meus avós. Então, eu aprendi muito pelos ensinamentos que me contaram dos meus avós, porque infelizmente eu não convivi com os meus avós na empresa. Eu tive ainda muito contato com os meus avós com mais, com mais idade, assim, mas a minha avó, especialmente, que foi uma mulher à frente do seu tempo, que esteve à frente da gestão da absent, Olha que legal. É. ela teve Alzheimer muito cedo e a gente não, não, não conseguiu conviver nessa questão de, de conversar e de trocar, assim, nisso eu já fiz mais com o meu avô inclusive dizem que eu sou muito parecida com a minha avó de temperamento, de, de características, assim, que eu acho isso super super bacana. Mas não tive essa honra de conviver com eles na gestão. Mas recebi muitos inputs do que eles valorizavam, do que eles tinham como base do negócio e como princípios ali para o pro, pro sucesso. Logo na sequência, meu pai, que assumiu a presidência e que fez um trabalho incrível transformou a apsen assim né? acho que os meus avós fundaram e fizeram a base o meu pai foi o cara que fez o negócio crescer se estabelecer é, entrar de fato nos mercados e ter a, a, a concepção de posicionamento de marca de empresa enfim e que é um ser humano com valores assim muito carentes no mundo corporativo
0: Que bom? Que bom que ele é é um daqueles que traz, né? Ele traz. E vendo a tua fala, né, um, um, uma colocação, como é importantíssimo, que valores, é esse, princípios, né? É a base, é quando a gente retorna para as nossas origens, para aquilo que é o fundamental. Então, vendo você falar assim, o brilho nos olhos, é isso que as pessoas hoje sentem falta, esse resgate do, do princípio, hum. daquilo que foi a base, norteado, né? então e seres humanos, como seu pai, que trazem valores para as empresas, não só dá resultado, né? É. Mas elas, elas geram um exemplo tão necessário, Sim. onde essa ausência de valores andou pautando a humanidade. Eu falo Sim. andou pautando que eu, eu quero deixar isso para trás, né? Sim. Acredito nessa, nessa era da integridade, mas exemplos de empresários, de líderes com valores, é o que a humanidade está precisando hoje, mais do, que, mais do que qualquer coisa, precisando. É...
1: Né? E aí, até se a gente for entrar num lado um pouco mais filosófico da conversa, né? Eu, como eu sou uma grande observadora, eu gosto muito de observar. Quando eu entrei na empresa, 19 anos atrás, eu entrei como trainee. Legal. Eu passei por todas as áreas da empresa, isso durou dois anos, e ao mesmo tempo, o meu pai me deu a oportunidade de, apesar de estar como trainee, eu ia nas reuniões de diretoria mas com a orientação de ser um ouvinte, né, eu tava ali na minha cadeirinha quietinha só aprendendo e observando as atitudes do meu pai, foi como eu aprendi muito dessa essência pautada nesses valores tão diferenciados, então assim, eu coleciono exemplos de coisas que o meu pai fez, que a gente chama de negócios ganha-ganha, é... E olhando de fora, falando a gente, acho que isso faz muita parte da prosperidade que o meu pai teve na vida e nos negócios. Porque parece que quanto mais ele faz o bem, quanto mais ele, ele propaga essa essência dele, o retorno do negócio vem na mesma proporção ou até em uma proporção maior. Ainda. A abundância respeito os valores. Fantástico essa história Fala porque aquela história né, do
0: fazer o certo é o único jeito de dar certo.
1: Né? Exatamente.
0: E essa é muito legal de ver quando que quando a gente vê é, uma pauta em valores e você traz muito isso da questão familiar e das suas origens, não é à toa o resultado, né? é. não é à toa o resultado. E essa conexão que cada vez mais, né, a gente conversava sobre isso antes né, de começar aqui o nosso bate-papo para o IntegriCast, para esse vídeo, o quanto que as empresas começaram a ver e com números, com pesquisa, que fazer o certo, respeitar valores ter as suas políticas né, de compliance, governança, ESG. Ou seja, ter um programa de integridade, isso transfere para a cultura, transfere para uma redução de, de absenteísmo ou de turnover, transfere para um resultado mais efetivo.
1: Ou seja, traz um isso que falou, a abundância,
0: um pertencimento. Então, eu fico muito feliz de ver assim, casos reais, não só das estatísticas, dos números que a gente vê, ah, é. e saber um pouquinho mais da sua história, já fiquei aqui com gostinho, vontade
1: de conhecer o seu pai, em breve. Vamos, vamos, vamos combinar isso. Aí deixa eu te contar um pouquinho do que a gente tem feito agora. Isso é que a gente trouxe de histórico, né? Esse ano, especificamente, inclusive, foi um ano super marcante pra gente, porque a gente fez um trabalho de materialização da nossa cultura organizacional. Apesar de que esse esse termo materialização, né? Algumas pessoas até me corrigiram, falavam, poxa, mas é que a cultura, ela não é materializada, né? Eu falei na minha percepção, é muito mais uma tradução do que é a nossa cultura, porque a empresa familiar, ela vai evoluindo conforme ela vai amadurecendo, ela vai crescendo e ela vai trazendo essa, esses valores da empresa. Então, por exemplo, obviamente, quando eu entrei no negócio, a nossa cultura também se moldou porque eu trouxe muitos aspectos meus somados ao do meu pai, gente. Eu e meu pai nós somos muito complementares, muito. Legal. Eu acho que isso é parte do nosso sucesso, assim a gente é, é, se complementa em coisas muito importantes para o business. O meu pai ele é a pessoa da inovação, dos novos negócios, dos produtos, das estratégias de marketing. Ele é um mestre para desenvolver marca de produto. Ele conhece o mercado como ninguém. Não só o mercado brasileiro, mas o mercado internacional. E eu sou a pessoa dos processos, eu gosto da organização, eu gosto... Então, na minha vice-presidência, por exemplo, hoje eu cuido de governança, é, integridade e compliance, fica na minha área, uma área que a gente criou de cinco anos pra cá. Eu cuido de planejamento estratégico, então eu toda a visão lá do futuro e tudo que a gente faz no presente com a parte de auditoria, de que tem um braço plugado ali na governança e no, e no compliance. Cuido de marketing institucional e branding, então a marca sem o zelo por ela. E aí faço todas as estratégias de mídia digital e todas essa, essa parte de, de planejamento digital, um, além de eventos e algumas outras áreas. Só eu e... quero fazer um
0: comentário, porque
1: ganhamos aqui uma aula de governança e de
0: gestão, porque vocês conseguem, só pela sua fala assim, unir essas gerações, né, em vez de ser Sim. dicotômica, fazer a união, a integridade disso, a, a questão de geração, a questão de, de masculino e feminino também, né, da, 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 de liderança, essa é um exemplo que além da, da questão de integridade, uma aula de, de governança aqui, tá? para quem está nos ouvindo, nos assistindo, aprender lá com a Absinthe e com a Rede.
1: Uhum. É verdade, é verdade, a gente faz muito isso. Eu brinco que a gente entra no flow corporativo, porque as nossas gerações, elas se complementam tanto, se oxigenam. Então, é. as pessoas que têm um pouco mais de idade, rejuvenescem. Então, e, e é, <risos> eu, eu chego até a brincar, viu, pessoal? Porque eu, eu falo que na APS a gente vai lançar uma linha de rejuvenescimento, é uma brincadeira isso, tá? <risos> Porque, vai um monte já, Porque a gente já tem os propagandistas Dentro da empresa Olha, Quando você per pergunta a idade das pessoas É incompatível com a energia Com o estado de espírito E até com fisicamente Porque eu acho que isso se reflete né, na pessoa então, então a gente tem muito isso Porque a gente valoriza muito o jovem A gente entende que o jovem é o futuro mas a gente tem pessoas de todas as gerações, de todos os tipos de pessoas, então acho que essa junção é muito é muito rica.
0: A diversidade essa junção ela traz para os negócios abundância, para o corpo, para nós como indivíduos traz essa abundância de saúde, né? É. De bem estar, então é bem legal de novo ver esse relato real aí da experiência de vocês. Uma pergunta, na Apex vocês têm você falou das reuniões de diretoria, de resultado. Você tem um conselho hoje, consultivo ou estratégico?
1: Não, a é. gente tem só um conselho fiscal. Tá. E a gente não tem um conselho consultivo instituído, mas a gente tem, eventualmente, pessoas que nos aconselham. Legal. Então, a gente costuma muito trazer pessoas para nos aconselharem em temas específicos tá. e nos ajudarem a pensar, a conduzir um pensamento estratégico nessa vertente. Então, por exemplo, agora a gente está no momento, você falou de diversidade e inclusão. A gente está no momento há dois anos que a gente vem trabalhando esse tema. Então, a gente traz muitas pessoas para nos orientar, para palestrar, para conscientizar, para fazer grupo de estudo, para conscientizar a liderança. Outra coisa que a gente está fazendo nesse momento, a gente está implementando uma área de inovação tecnológica. Então, também, a gente está trazendo conselheiros para que possam nos enriquecer e beber dessa fonte, que para a indústria farmacêutica é uma novidade. Legal. Então, na área da saúde, você conhece muito dessa área... Você pega é, o varejo, uhum. você pega os laboratórios de análises clínicas, até os hospitais eles estão um pouco mais avançados nessa questão da transformação tecnológica, mais voltada para o marketing, que não digo a tecnologia do maquinário, da... porque isso sim, a indústria farmacêutica já está bem avançada. E a indústria farmacêutica ficou um pouquinho mais para trás, então, a gente vem discutindo esse tema mais recente nessa área e a gente tem trazido pessoas para conversar. Da mesma forma, a gente tem conversado muito sobre essa questão de governança, de integridade, porque é uma área recente, uhum. meio que recente na APSE, e porque é algo que a gente tem que estar tá sempre renovando, aprendendo e, e, e oxigenando.
0: Legal. Eu perguntei porque nessa linha de... É, o ESG, né, que, uh, the Environment, Social Governance, essa parte de governança, programas de integridade, cada vez mais as empresas estão, mesmo quem não tinha um conselho, Começa a se organizar porque é uma forma de pôr um pouco mais de governança. É. Que era é uma coisa muito exclusiva às grandes empresas, Grande. né? Ou empresas de capital aberta, estado em bolsas, que onde isso é obrigatório por lei. Sim. Mas hoje eu tenho visto um movimento muito interessante. É, até ontem eu bati um papo e fui convidado para é, participar lá do, do conselho virtual, foi criado para atender empresas pequenas. Ou seja, você tem um movimento de Sim. aquela coisa do empresário. Eu venho também de família de negócios pequenos, assim, onde a decisão acaba sendo muito tomada pela família, mas um conselho traz essa visão externa, traz é, muito antes era, assim, consultores, né? Mas é. a questão do conselho é um, é um passo além. É. Então, por isso que eu te perguntei, mas vocês não estão se formalizados, mas vocês já fazem bastante nessa sim, linha, né? Sim. Bem legal, bem legal de saber. E acho que é um bom exemplo para quem nos, nos ouve, nos assiste, que é, não tem como resolver as coisas totalmente sozinho no mundo é. tão rápida de, de, de mudança tão rápida em avanços, como você disse, de inovação tecnologia, mas também em processo, também é, em, em forma de que o consumidor está exigindo. Os hospitais foram muito mais na frente é, nessa questão de inovação de tecnologia, não de equipamento, como você bem colocou, mas porque a demanda o consumidor demandando a gestão de dados, a história de LGPD, o customer center é uma exigência, né, de se fazer é, diferente. E aí, no nível pessoal, né, juntando os valores com essa essa cultura corporativa de integridade, obriga as empresas também a, a darem passos cada vez mais na sua governança, por isso que eu te perguntei, é. mas bem legal de saber o, teu, o exemplo de vocês lá na APS.
1: É. Esse ano, a gente, como, como eu comentei, fizemos a materialização da cultura organizacional, a gente traduziu a nossa cultura em, em atitudes, do Zendon, enfim, muito mais do que valores, a gente aprofundou isso mesmo a na parte questão comportamental, da comportamental, da essência da coisa.
0: E documentos, criamos e vários modelos,
1: documentos nossa, e a gente é criou verdade. um documento que assim... Tangibilizar, eu...
0: né? É tangibilizar a cultura, não ficar uma coisa etérea e perder o... A gente a criou nome. um
1: documento que eu adoro, quando eu te presentear com o meu próximo livro, você vai ler e acho que você vai curtir também, porque tem muita da tua essência que é uma carta do meu pai para o futuro. Olha que legal, fantástico. Então isso seria para o momento em que ele não estivesse mais aqui conosco, para que a gente possa é, revisitar os Manter nossos valores. Manter aqueles princípios iniciais nos é. valores dele. E ele escreveu isso, olha, até me arrepia, de uma forma tão que toca tanto o nosso coração, assim, porque ele, 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 ele faz... Porque... Já é público, vai ser divulgado... Já tá, público, ah, já tá público, por público da APS e, sim, sim. e aí no meu livro a gente vai divulgar, não, não é. tá no nosso site ainda, enfim, mas é, eu coloquei como um exemplo de cultura organizacional no meu livro. Já fica aqui o meu compromisso, que eu adorei, quero usar para divulgar isso como exemplos de empresas ah,
0: é que fazem essa cultura de valores é. na prática, né? O, a, a, essa integridade corporativa, compliance na prática, então é. já fica aqui meu compromisso de divulgar, porque vindo de vocês tenho certeza que
1: vai ser muito legal. Aí que bom. E essa parte do ESG, o que, que a gente está fazendo nesse momento? A gente está fazendo um inventário. Porque a APSIM tem muitas iniciativas em cada uma das siglas. Então, a gente uhum. já tem muito engajamento social, a gente já tem muitas questões voltadas ao meio ambiente. E agora a gente está fazendo um inventário. Porque é isso. poxa, vamos vamos entender aonde nós estamos. Qual okay. o nível de maturidade. Então, governança, por exemplo, a gente finalizou, já fez uma apresentação... É, para os nossos principais gestores e a gente chegou à conclusão que nós estamos num nível maduro. Que
0: legal.
1: Então eu fiquei bem contente porque a gente saiu do zero, do inexistente, há cinco anos atrás. E Já. cinco anos depois nós estamos maduros, mas obviamente tem uma série de coisas que podem melhorar e a gente quer chegar Sempre. na excelência. Então, Sempre,
0: né? O caminho para o um ali, né? de, é uma, Não para nunca. Não né? para nunca.
1: E a gente está fazendo isso agora para meio ambiente e a gente está fazendo isso para o social. Legal. Então, primeiro passo, inventário. Segundo passo, onde estamos, aonde queremos chegar. E aí a gente vai começar a mapear indicadores e pois vai é. começar a executar, de fato, as ações aonde a gente entende que tem oportunidades.
0: Olha que legal. É, aliás, um tema que eu tenho gostado de falar bastante, está no meu livro no início disso, é são indicadores de integridade. Né? Sim. Porque eu acho que eu sou fã dessa história de ESG, tenho contribuído com algumas empresas mas eu vejo que o ESG hoje os fundos de investimento né estão investindo a gente falava disso antes também do nosso papo é governança ambiental e social mas eu gosto mais do contexto até porque questões óbvias né do contexto de, de um grande programa de integridade porque você fazer desde a cultura de valores que você falou tanto Sim. bem é, até a parte social ambiental e a governança mas incluído ali compliance, incluído é, toda a, a forma como lida com os diversos stakeholders e de uma maneira é, não só o que eu faço para fora, mas como como um pilar estratégico. Eu vejo que um futuro para as empresas é as reuniões de resultado, conselho, olhar o, o plano de negócios, olhar os resultados é, financeiros e o futuro, mas olhar também a cultura, os valores, os, os resultados de integridade. É uma questão... Sem volta, na minha ótica, Sim. porque que impacto que eu causo na sociedade, que impacto que eu causo no, no, na equipe, Sim. na comunidade, no mundo como um todo. E as
1: decisões têm que ser pautadas nisso. Eu, eu enxergo a integridade como um grande guarda-chuva, onde tudo você vai pulgando. Assim, né? E você toma as decisões. Muito legal saber que tem empresa fazendo na prática Sim. essa
0: questão, <risos> que algumas ainda estão apanhando, começando. Mas, Não, é... mas
1: temos muito a aprender com você,
0: viu? Ah, tá, grato, grato pela,
1: pela deferência, mas muito a, a gente
0: sempre você. se aprende,
1: né? Sim. Gente,
0: mas é bem legal, é uma honra poder ser Acho de... que é
1: bom que isso já está na nossa essência Então, isso acho que é um meio caminho andado, né? Quando Sem você dúvida, tem a e vocês são... Integridade. Agora, claro, a gente ainda tem passos a dar.
0: muito passos as empresas têm, mas vocês são uma empresa que já estão fazendo. Uhum. Tem empresa ainda querendo olhar o que, que é isso, a importância, começando essa história de ESG você já está falando do guarda-chuva de integridade então eu acho que a, a Absen, a liderança sua do seu pai elas podem sim são um exemplo para a gente trabalhar e divulgar porque tem um monte de empresa que pode se beneficiar disso então fica aqui os meus parabéns e a minha gratidão de você estar tá contribuindo já de certa forma é, e poder contribuir mais Eu que agradeço Eventualmente então, uhum. Mas muito legal de Saber da história Eu não sei se você ainda Quer falar um pouquinho Do futuro disso Porque eu tenho uma pergunta Para te fazer na sequência
1: Não, eu ia te falar Um pouquinho de resultado Legal de futuro, acho que Estamos caminhando por aí, né Agora, pensando em, em, em resultados Que eu acho super interessante De contar A Absinthe sempre teve Um clima organizacional Muito bacana Reconhecido A gente já foi premiados pela Grace Place to Work algumas vezes, a gente tem um reconhecimento do mercado, né? Bastante forte como clima organizacional, mas a gente transformou nos últimos cinco anos a empresa de uma empresa de um bom clima organizacional, com produtos diferenciados e de muita qualidade, para uma empresa que tem um bom clima organizacional, que mantém a sua qualidade, assim, no nível altíssimo. É, trabalhamos com produtos de diferenciação, mas viramos a chave da alta performance. Legal. Legal. Então, esse trabalho de cinco anos tem muito a ver com essa transformação cultural que a gente manteve a essência, então os nossos valores, que era um grande medo, a gente hum. propôs como que a gente vai virar uma empresa de altíssima performance? Então, hoje a AppSense cresce no mínimo o dobro do que o mercado e em alguns momentos a gente chega a crescer ali quase o triplo. Então, a gente vai... É, é, galgando ali resultados muito significativos aonde o próprio mercado brinca conosco Do tipo, o que, que vocês estão fazendo? O que está acontecendo na Atsem Legal E isso tem muito a ver com tudo isso que a gente executou nos últimos cinco anos Que foi o que? Uma visão de futuro compartilhada E fez cada colaborador se enxergar nesse futuro
0: Perfeito. Você alinha, alinhou o propósito da empresa com os propósitos
1: individuais. Exato. É. Então isso mudou muito assim a, a, a pegada do negócio. O brilho nos olhos da pessoa, as, a, a vontade realmente de executar e de chegar lá, o comprometimento com o resultado. Mudou muito o perfil de pessoas que se interessam pela pela marca como marca empregadora. Interessante. Então a, a gente... Está atraindo
0: talentos Nós mais,
1: estamos mais. atraindo talentos que... que tem a performance como base, são pessoas que gostam de performar, né? pessoas que gostam, assim, a grande maioria das pessoas que estão na AppSum valorizam uma qualidade de vida, isso pra gente, assim, é primordial. Então, nós entendemos que os colaboradores precisam ter tempo com a família, os colaboradores precisam ter tempo livre, a gente acredita no ócio criativo, a gente acredita na felicidade no trabalho, a gente acredita que é super possível se divertir muito...
0: Na verdade, eu acho que esse é o único jeito.
1: É. Então, <risos> às vezes você vê as pessoas se divertindo tanto, dando tanta risada, parece que está improdutivo, e é ao contrário. Aquelas pessoas estão produzindo muito mais, claro. em menos tempo. E elas estão felizes, elas estão na essência, elas exato. estão se sentindo bem. Exato, exato. Então, essa transformação que a gente fez nos últimos cinco anos, de ter essa visão de futuro de ter todas essas áreas que completei, são áreas novas, então o planejamento estratégico e a área que cuida de planejamento é nova, tem, é. completou seis anos, então a gente fez esse trabalho, instituiu uma área que cuida, cuida dos indicadores, zela pela manutenção de tudo isso que a gente planejou. Essa área de governança, integridade e compliance, que a gente também lançou nesses últimos cinco, seis anos, então a APSIM passou por muitas mudanças nesse momento. E uma área que eu esqueci de comentar, que fica comigo também, que é uma área de revisão de processos e, pro, e projetos. Sim. Então ela está muito plugada. Em melhoria contínua, está... qualidade, é. etc. Então sai, Sim. ela se retroalimenta. Né? Sai, sai sai a demanda, executa ali, volta é para cá, valida. Mas o legal de é
0: estar na mesma área é que você está fazendo melhora, melhora do processo, melhoria contínua e todos os programas de qualidade, mas não deixando a questão dos valores é. serem é, atropelados. É. E você falou uma coisa que eu quero fazer um comentário que até eu fui colega de, de turma lá na editora Agente do Joel J, né? antes dele lançar o livro dele, eu vi que você fez um, um trabalho com ele, né, um, 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 gravou também um vídeo com ele, e eu falei, outro dia né? Tava comentando um trabalho do Joel, e, e um, um comentário da professora Lucelena Galvão, né, filósofa que eu admiro também, fiz uma live com ela, se a gente acelerar né, alta performance sem ter uma base de valores, você vai para o lugar errado, ou você vai acelerar, vai ter alta performance e depois vai pifar. É. Vai pifar ou no mental, ou no emocional, ou no material. Ou vai ser super bem sucedido e infeliz. É. Ou vai ser super bem... É... Que é o que a
1: gente mais tem visto. Que é né? o que a gente mais tem visto. Seja essa, no nível... essa cultura de performance tem adoecido demais as pessoas. Exato.
0: As pessoas vão, vão, vão e pifam. É.
1: Ou alcançam tudo que desejaram na vida e
0: depois entram numa depressão profunda. Hum. Ou tiram a própria vida. Ou é, chegam no final conquistou o que queria, mas está infeliz. Ah. Então, o equilíbrio, que é um tema da integridade, é fundamental e o que dá o equilíbrio, né?
1: Os valores. E não pode ser a performance pela performance. Exato. Eu que acelera mais rápido para você não. Eu quer acho ir. que é a performance pelo propósito. Perfeito. Então, o que eu sempre digo para as pessoas é que assim, eu instituí na Absen porque eu brinco lá do sonho grande, né? Então, o primeiro desafio de transformar a Apsen em uma grande empresa veio desse planejamento estratégico, quando eu quero dobrar o faturamento da Apsen e eu quero é. sentar na mesa grande de negociação. Mas aí, por quê? Né? Então, tinham vários porquês. Né? Um deles é porque eu quero atingir o maior número de pessoas, eu quero tocar o coração do maior número de pessoas, seja através dos nossos medicamentos, que trazem melhoria de qualidade de vida, trazem cura, Seja especialmente através dos nossos colaboradores, uhum. porque realmente as pessoas que estão conosco, hoje a gente tem mais de 1.800 colaboradores. Essas pessoas têm suas vidas transformadas. Sim, sim. As eu famílias são apaixonadas também pela... Sim, a gente hoje tem, assim como eu sou a segunda geração, eu tenho pessoas que já tem a segunda geração trabalhando junto, que legal. não no mesmo departamento, mas trabalhando junto. Então na minha área, por exemplo, eu tenho uma gerente super jovem, que é filha de um colaborador nosso, que tava. cresceu na Apsen, que inclusive, quando ela era pequenininha, a minha mãe dava minha mãe é artista plástica, e minha mãe dava aula para os filhos dos colaboradores, ela foi aluna da minha mãe, que legal. e agora é minha gerente. Então, assim, isso mostra o quanto a gente realmente faz um trabalho nesse sentido, porque a família quer estar. Se, poxa, se meu pai ou se minha mãe trabalha numa empresa, que ele chega em casa reclamando, que tá sangrando ele e tal, eu não é, quero é... trabalhar lá. Exato. E essa é a mensagem não?
0: que passa de que trabalhar é chato, né? É. Ou é uma exploração. Exato. Aí quando você junta isso, né? O bem-estar, a qualidade de vida, a saúde, o propósito, você cria um ambiente melhor para a empresa, Sim. mas você faz isso o resultado vem pelas pela intenção inicial de impactar mais vidas, de deixar um, um legado, né? Us, utilizando a, a expressão que você usa, e causar realmente algo de bom para o mundo, como as empresas do, do Sistema B fazem. Então, muito legal. E eu quero aproveitar o um gancho do legado para dizer que a re está lançando o livro com o tema Sucesso é resultado de times apaixonados. Então, um pouco do que você está nos contando, Está nascendo um livro com esse tema e me conta um pouco que eu tô assim, já dá um spoiler aqui, né, eu já li parte, mas eu quero ler completo porque a Remy me convidou para falar sobre um capítulo de confiança, já falo disso, né, mas fantástico o livro, então conta um pouquinho desse projeto que está sendo, nascendo do seu olho. pena que ele
1: não está aqui ainda, né, porque já poder. Ah, eu, eu queria, queria poder... tanto, ele está quase pronto, ele está no forno. É. Mas, mas eu, é, eu, nasce, eu vou te trazer nasce. pessoalmente pra te entregar com, com todo carinho. Mas esse livro, você vê, ele tem um, uma pegada de ousadia que tem muita relação com a Apps, é uma empresa muito ousada. E já vem do, do título, né? Porque você lançar um livro para o mundo corporativo que fala de paixão, Sim. né que fala de amor, que fala, então, já, já começa do título. Essa né?
0: é a era da integridade. É esse tipo é de isso. negócio que tá causando diferença é, e é isso que a gente precisa é quando, mas é um desafio e é por é um isso que quando eu
1: li o seu livro não assim sem demagogia, não é puxação de saco porque a tá junto aqui agora, você sabe disso <risos> e eu também não sou disso mas eu encontrei tudo que eu falo gente, se as empresas e as pessoas por, por consequência fizessem de fato, o que está aqui, a gente é transformar o mundo, né? Com certeza. A gente está a tá é num momento que a gente tem, tem recebido esse chamado, né? A gente realmente precisa. E eu acredito tanto, e, e desde muito jovem, quando eu comecei a trabalhar, sempre acreditei no poder da iniciativa privada, sempre. Então, é, eu imagino nessa, o, o quanto a gente pode exponencializar todas essas coisas boas através da iniciativa privada, se todas as empresas fizerem isso pelos seus colaboradores, pelos seus projetos sociais, por toda o impacto que ela pode ter na sociedade, né? Eu acho que a gente realmente... Eu,
0: eu concordo com você. Assim, primeiro que eu assim, acho que a abundância, eu já falei isso, brinco, porque o, o mais alto grau do capitalismo é o socialismo, né? Todo mundo bem com abundância, Que o mais alto grau do socialismo também é o capitalismo, então essa coisa que girando em círculo eu vou falar sobre isso depois mas eu vejo que hoje né o que já foi no passado as monarquias os grandes os grandes governos ou os grandes é, impérios e depois em alguns momentos da, da humanidade as grandes religiões hoje são as empresas que ocupam a maior parte do tempo das pessoas da mente das pessoas pelo consumo como consumidores como trabalhadores ou pela geração de riquezas que traz para o mundo, né? Então a transformação da sociedade hoje é muito pautada pelas corporações e isso só pode dar certo se tiver esse propósito, essa busca de impacto para o bem. E, e então é, o teu livro, eu não tenho dúvida que vai somar. Com, com esse mundo que a gente está hoje, para as corporações, para os líderes e para as pessoas fazerem diferença. Estou ansiosíssimo para receber.
1: Que bom, que bom. Fico muito contente. Eu conto no livro essa história dos últimos cinco anos, exatamente. Passo a passo, o que, que a gente fez para transformar a AppSense em uma empresa apaixonante? e numa empresa de altíssima performance. Legal. Então tem ali um método onde eu vou contando o que, que a gente fez enquanto líderes, enquanto com os colaboradores, as nossas práticas, enfim. E, e hoje a gente realmente se considera uma empresa super apaixonante. Assim, As pessoas, elas voluntariamente demonstram a sua paixão, seja quem está dentro da ápia, seja quem está fora e quer entrar. Então só para te dar um exemplo, a gente fez um processo seletivo chamado Brilhe na ápice". A gente fez uma expansão na Apps de 160 novas pessoas pelo Brasil inteiro, no momento de pandemia. Então, o primeiro desafio é como que a gente vai contratar 160 pessoas em pandemia para fazer processo seletivo, para fazer, nada. Né? Então, vamos fazer 100% digital. E aí nasceu esse nome, Brilhe, né? venha brilhar conosco na Apps, porque o nosso logo tem uma estrela, que a gente diz que os colaboradores são as estrelas e tal. E aí, a gente abriu as inscrições e a gente recebeu mais de 17 mil pessoas interessadas. E essas pessoas demonstraram voluntariamente a sua admiração pela empresa nas mídias sociais. Que legal. Então, isso foi é muito legal, porque, claro, quando a gente pensa, poxa, o colaborador falando tem um peso incrível, mas né, a pessoa também tem de uma uma dependência, né? De e aí a gente viu o quanto, realmente, como marca empregadora, a gente era admirado lá fora, né? E a gente também tem uma outra, uma outra coisa que a gente acompanha muito, que são as pessoas que saíram e querem voltar. Sim. Então, muita gente sai e pede para voltar e algumas, inclusive, retornam. Então, hoje eu tenho também uma gerente também da minha área, uma mulher, que saiu um tempo da Apsen, morreu de saudade. Então, acho que isso mostra o quanto as pessoas são apaixonadas mesmo pela empresa. Eu
0: quero depois conhecer um pouco mais, que eu estou com um projeto de fazer uma pesquisa de ligando cultura, valores, com a história de retenção e de satisfação de performance. Então, acho que tem, tem um ambiente perfeito aí pra gente falar depois. Mas esse livro, então, conta a história dos cinco anos da Absinthe e dentro, traz um método. Isso. E... Claro,
1: traz uma pitadinha da história da Absinthe, só para situar, uhum. né? Mas a gente fala mais dessa fase mais recente. Traz esse método prático, vai ser colocado em prática ali já logo após a leitura.
0: Sucesso, tenho certeza, vai virar, vai vir pro time dos autores best seller. Eu não tenho a dúvida. Amém. Que Somos colegas ela, de casa, né, Vamos a mesma Editora, editora a Gente. A gente. Eu assim também fico feliz que a gente vai ter mais um motivo de estar junto, colega. Sim, sim. Então, olha, eu Estaria pra gente ficar aqui falando mais infinito. Mas para a gente <risos> deixar um gostinho de quero mais, um gostinho de, de ter um tantão para ver lá no livro da rei, e conhecer um pouco mais, eu vou te fazer uma pergunta final para a gente encerrar esse episódio do Integricast, esse bate-papo aqui para o nosso canal do YouTube, que é, o independente da tua história como pessoa, como líder aí de, dos seus cursos para desenvolvimento das mulheres e tudo mais que você faz na Apsen, esses livros quem é, além do nome, da história, do currículo, quem é a Rê? Quem é o sonho, portanto, qual é o seu maior sonho que você pode compartilhar com os nossos amigos ouvintes?
1: Olha, meu maior sonho é inspirar as pessoas para que elas possam ser elas mesmas e tocar o coração das pessoas para que a gente possa ajudar a ter um planeta numa evolução espiritual diferente, porque eu acredito muito que não é necessário uma quantidade muito grande de pessoas evoluídas e tocadas espiritualmente para que a gente transforme o planeta inteiro. Então, o meu sonho é, ao que me cabe, na minha contribuição, seja através da Apsen, dos meus trabalhos, das minhas mentorias, dos meus livros, enfim, de tudo que eu faço, conseguir contribuir um pouquinho com isso e realmente tentar contribuir para a gente ter um, um planeta diferente. Uau.
0: E aqui eu vou deixar então para fazer as suas a sua mensagem final, deixar uma mensagem porque ela quiser, uma palavra, uma frase, um, o livro inteiro para <risos> a gente fechar esse bate papo agradabilíssimo. <risos> é muito honrado de te receber e essa troca fantástica que eu tenho, não tenho a menor dúvida que vai contribuir com indivíduos, empresas e com a, o planeta a humanidade em geral. Então, enquanto você faz as suas considerações finais, eu já vou pensar o que, que eu vou deixar de dedicatória no seu livro aqui e deixar registrado isso, por favor.
1: Que bom, que bom. Bom, primeiro quero te agradecer pelo convite, pela oportunidade de te conhecer pessoalmente. Nós já éramos amigos virtuais, agora a gente se conhece pessoalmente. Então, gratidão, fiquei super contente. Tenho certeza que é o começo de muitas coisas aí Recife. que a gente vai desenvolver juntos e fazer. E para o pessoal, assim, a mensagem que eu quero deixar é... tem muito a ver com essa essência que você me perguntou, né, de qual que é o qual que é o meu propósito. Então, assim, invistam em encontrar essa essência, em encontrar o seu espaço, em encontrar o seu talento, o seu a sua capacidade de contribuição para tudo isso. A gente tem fontes incríveis para beber nesse sentido, espero que meu livro seja uma delas, esse livro é com certeza uma fonte maravilhosa e tantas outras, e dizer que eu estou à disposição, eu sou uma pessoa que, apesar de super ocupada no sentido de que eu invento um milhão de coisas, então minha agenda é uma loucura, mas ao mesmo tempo eu amo gente, eu amo pessoas então eu estou à disposição, se quiserem me procurar, enfim, conversar eu estou aí à disposição e gosto muito disso
0: muito legal, muito legal e realmente a real é uma pessoa ocupada, mas disponível para causas e coisas que fazem sentido para impactar a humanidade. Maravilhoso pelo seu trabalho e ainda deixou uma mensagem ao estilo de Sócrates, né? Conhece a ti mesmo <risos> e o resto todo será consequência. Muito obrigado, foi um prazer te receber aqui e agora eu só vou fazer então a dedicatória no livro Todo Rabiscado. Então, muito <risos> obrigado. Este foi mais um episódio do IntegriCast, o podcast da Escola da Integridade. Eu sou o Luiz Fernando Lucas e agradeço por sua audiência.